0: ライフプラン研究所,研究所この番組は証券コード3965株式会社カピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の講演でお送りします
1: 皆さんこんにちはライフプラン研究所所長代理一日だけ所長代理の正木学長です。よろしくお願いしま
0: す。こんにちは皆さん。アシスタントの飯村美希です。今日よろしくお願いいたします。今日なんか
1: 所長がいないもんです。はい。我々二人でいろいろやっていかなきゃいかん
0: 。はい。今日はちょっと
1: 緊張しますね。
0: そうなんです。前も一度ありましたが、桜井ボスがいないとちょっとソワソワするんですよね。そう
1: なんです。落ち着かない
0: 。はい。やっぱりあの元気なね声聞かないと。や
1: っぱりねあの回しの桜井がいないとちょっと寂しい。はい。うん。
0: そんなところがあるわけなんですが、今日は。桜井さん札幌にいらっしゃいますのでお電話つなげていろいろお話伺っていきたいと思います桜井さんはいこんにちは桜井ですよろしくお
2: 願いいたしますお願いしますはいまあしかし意味のない言葉を30秒もして無駄じゃんいやー怖っ札幌から
1: うるさいんだよね<笑>あらはいマーケット外況からどうぞ。は
2: いどどうぞどうぞぞ貴重な公共電波を使っているんだから、もっと中身のある話をしたいから、はい、それが余分なんです。2ケーキ180円ぐらい安かったですよ。はい、そうでし寄り付きプラスで始まったんですけどもね。うんで、始まったんですけどまあ、高値圏っていうことからの、この言葉嫌いなんですけど、警戒感っていうのが多少あったのかなというような感じではありますよね。うん、はい大体ですよ。十三、はい、日も続伸して、十三<笑>じゃ十二日か、続伸、はい、してご覧なさい。三十三年ぶりですよ。千九百八十八年以来。まだ生まれてません。でね、三十三年ぶりって計算してみたら、千九百八十八年って正木さんって四十代の半ばぐらいでしょあ、そうですね。バリバリの頃でしたよね。そうです。で実は1989年が高値なんで、89年の相場が良かったよねっていう人たちは多いんですが、肌感覚としては、87年のブラックマンデー終わってから83年までが、実は一番良かったなと思うんですよね、どうですかその
1: ,その通りだったいです、88年が一番実感を伴う上昇相場です
2: ねうそうですよね。だだかから、えー、と鉄鋼だとかあのハイテク電気だとか、これ全部88年高値です
1: よね。うん、そうです
2: だから、東電なんかもっと早くて82年、87年につけてると思うんですよ、うん、だその余韻が89年までいっちゃったっていうところだとは思いますよ、ね
1: 、そうですと、そんな感じです、実感通りです
2: で89年っていうのは、年間で日経平均が約8000円ちょっと上がってるんですよ、3万8915円に向けて。うん、はいでそもそも今、私たちが遭遇している日経平均3万円というのは、88年末につけてるんですよ、うん、でそこから3万8915円まで、えー、約1年かけて8500円上がったっていうところですから、今回、だから位置的には88年末でちょうど13年とか、よかったんじゃないの、うん、なるほどということですよね。今今回は今言ったた円1年で上げたのに対して今回、えっと、8月20日安値から年初来高値を取るまでに17日で取ってるのよね。ですね。で、おおむね上昇幅でいく3000ぐらい上がってきて、3500円ぐらい上がってきてるわけで、そりゃやっぱりスピード早いでしょう。1年の8500円と17インチ、17日の3500円。うん、このスピード感がちょっともたついたところの原因だという感じはしてますけど、日経金採用銘柄の EPS なんか上がってきてますから、うん業績だけを頼りに戦っている買い方軍としては、うん、でも悪くないよねっていうふうに思ってます。悪くないと思ってますけど。今日だから札幌じゃなくて福岡行ったらよかったんだよね。西向いてたら、えー、はい。そうかもしれ西向いてなんで北向いてんだもんね
1: 。あの、調整は必要な時なんだから、いいんですよ、北で。はい
2: 。まあ、いいんですよと言われて、じゃあ、あのー、あれやってよ、マルバツ丸ますね。はい。じゃあ、先週の振り返り、まさきさんからどうぞ。え
1: 、っと、違う。アデカでしょ丸。丸。そう。エアトリ、バツ
0: 。はい。これ、桜井さんの名画です。そ
1: う。中本パックス、え丸。はい。エイジア、バツ。
0: はい、エイジス
1: 。すいません。あ、エイジス。エイジスです。エイジス、バツ。それから、ダイトロン、丸。はい。え2勝2敗。えたがって、私のまた勝ち。まあ、月曜日、経路の日だからいいでしょう。<笑><笑>そこに行くかね。はい。じゃあ、今週は、今週の銘柄今週の銘柄ね、えー、っと、ちょっと小型株で、株式会社33。これは、あの、アルファベットのんで33。はい、4443。名刺管理ソフトとか、請求書の、業務効率化をやっている会社です。えー、っと、ちょっと、PR が868倍と、ちょっと、バカごったかいんですが、小型株の中で成長企業ということで、この銘柄にいたしま
2: した、櫻井さん、どうぞ。えっと、秋はバイオ<お>の時期な、はい、10月って割とバイオ動くこと多いんですよね。<ー>というふうなイメージを持っていますんで、ね、えっとちょっとお休みしてます、4563、アンジェス。はい<う>、まあ、アンジェスは、えーっとまあ、コロナワクチンの治療薬なんかもこれ開発はやってますんで。うんそのあたりも期待したいっていうところですよね。はい、で、もう一個は、えっ、ー、と、まあ、どちらもその、アンジェスにしても、バイオベンチャーの先駆けですけど、まあ、先駆けの一つであるのは、ナノキャリア4571。うん、だいぶドラッグデリバリーシステム進んできてるねっていうのと、メッセンジャー RNA も使ってやっているんで、今後の展開は楽しみだなというふうに思っています。はい、はいということで、以上2名柄、はい。ということを。なんで、3つぐらい出さないとうるさいんでしょ、きっとね。そうですね、まさきさんが。はい。で、もう1個はね、えっと、金属照射7637白銅。はい。金属照射っていうことですけども、納入先が半導体とか液晶製造装置のところって結構大きいんですよ。っていうことは、やっぱり、この辺りの部分やがやっぱりこの先も強いと見るんであれば、素材のところも必要だということで、はい、白銅。来週は白星を期待して白銅を入れたいと思います、はい、来週お休みで2週間後ですねであ、そんなに合わなくて済むんだちょっと<笑>そ
0: うそって言うんすか
2: そうかよかったですねということでこの後ゲストの方のご登場になります<笑><笑>桜英明のライフプラン研究所
0: それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード7354東証一部上場株式会社ダイレクトマーケティングミックス代表取締役小林祐樹さんにお越しいただきました。小林さんよろしくお願いいたします
3: 。あよろしくお願いします。ます小林と申します。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。社名がわかりやすくていいですよね、社長
3: あ。ありがとうございます。あの、社名であのすぐやってることがわかるようにと。思いまそうですよね、最
2: 近社名、社名でやってることがわからない会社がとっても多いんで、す,すごくいいなと思うの
3: と
2: 、もう一つ、社長、証券コード7354、うん。波越
3: しと、覚えてください。波越し
2: 。波来<笑>じゃなくて、波越し。波が越していくというところですね。うんはいまずあの、企業理念のところはこれが気に入っちゃったんですけど、今、社会から必要とされていることをっていう、これを今、手がけているっていうのが御社、営業マーケティングのプロっ
3: ていう認識でよろしいでしょうかあおしかるとおりでございます、ありがとうございます
2: 。でえー、っとただプロフェッショナルじゃなくって、クライアントの収益を、収益の最大化を実現する営業ソリューションプロバイダーって、これものすごい存在じゃないですか
3: 。はい。あの、少しわかりやすくご説明させていただきますと、はい、あの、クライアント企業のこう、はい、商品であったりサービスの営業を、はい、そしてマーケティング業務をこう受け負わせていただいておりまして
4: 、クライアント
3: の収益の最大化にあのコミットさせていただいてます。はい、で、さらにこう、クライアントのエンドユーザーの、と直接対話を我々がさせていただいて、あの、商品、そしてサービスの課題であったり、そしてエンドユーザーのニーズ、といった、あの、膨大な、あの、ホットボイスを収集させていただきまして、え、それらを、クライアント企業様にフィードバックさせてもらって、あの、商品開発であったりですね、え、セールスマーケティング戦略に対して、あの、寄与させていただいて、ロイヤルカスタマーカーの方を推進させて、え、いただいているような形でございます。
2: ということは社長、主役っていうのはもちろん人っていう部分もありますが、今お話伺うと、データっていう部分はあるって考えていいんですか
3: 、はい、あのおっしゃるとおりでございまして、われわれ直接、ホットボイスをエンドユーザーから収集させていただきますので、それをクライアント企業以上にわれわれが集めて、熟知させていただいて、さらなる商品開発などにクライアント様は注力していただくというところを担わせていただいております。はい
2: でえー、と例えば、あのー、展開されているっていうことでいくと、コンタクトセンター、フィールドセールス、ウェブコンタクト、オンサイトビジネス、オンサイトビジネス、こんなところに、えー、今後のことになるかもしれませんが、AI コールとか多言語センターなんかもこう考えているっていう感じですか
3: はい、あのー、多言語ビジネスはですあの、センターについては今も一部、あのちょっとコロナの影響で、今は少しいいシュリンクしているところはあるんですけれども
4: 、あのーええ、おっ
3: しゃる通りあり、AI を使った。テクノロジーを活用して、えー、新しいビジネスに進化させていくというところは、今、ちょうど力を入れてる最中でございますなるほど
2: 、で、えーと、こういう場所が、やっぱり全国各地に結構たくさんあるって考えてよろしいんで
3: しょうか、はい、あの今、桜井さんがいらっしゃる札幌の方にも<笑>あのセンターを。はい保有させていただいてまして。で、弊社の大きな特徴はですね、<え>あの、都市圏にあえてコンタクトセンターを置かせていただいております。はい。で、大きな特徴としてはですね、あの、まあ、営業会社でございますので、まあ、厳しいイメージがあると思いますが、人材構成としては、やはり20代の女性が、最も多く活躍できる会社というところで、まあ、働きがいのある会社、ベストカンパニーというのを第2位に選ばれるなどですね、はい働きやすい、そしてやりがいなる環境を構築させていただきまして、そして、えー、たくさんの方の採用をというところを通じて、えーまあ、今、世界から一されているということを、という企業理念のもとに、はい、ビジネス展開をさせていただいているという形でございます
2: 。そうなんですよね。私の今いるビルの隣のビルにセンター、御社のセンター、札幌あるんです
3: 。はい、ありがとうございます。<笑>ぜひよかっら。何かのご、はい
2: 、何かのご縁かなという感じですよね。はいでどうでしょう、やっぱりあのいろんなことを考えておられると思いますが、勝ちパターンってあるんですか、営業的な
3: 。そうですね、あのーまあ、セールスとマーケティングの会社、まあ、たくさんあると思うんですけども、まあはい、弊社の大きな特徴としてはです、ね、まず一つ目に成果を出すというところはもちろんなんですが、はいまあ、それに加えて、小規模でのです、ね、トライアル対応、最短翌日からです、ねはい、さらに成果報酬型で入らせていただいております。よって、クライアント企業にとって使い勝手が、非常に良さを追求することで、多くの知事を獲得させていただいて、おかげさまで、あの、現在まで、あの、口コミ等でですね、紹介等で、当社のサービスを広げているという形でございまして、あと、先ほどお伝えしたとおり、データ、クライアント以上にエンドユーザーを熟することで、買いの効かない高い付加価値を提供させていただいています。で、さらに、先ほどお伝え、こちらもお伝えしたんですが、多種多様の人材を採用いたします。そちらについての育成する独自の仕組みというのを持っておりますので、優秀な人材というのを多く保有して活躍していただいていると。これらの3つの仕組みがポジティブに回っていると、回っているということが非常に我々の当社の強みであるというふうに考えています
2: 。ところで、その営業のところの業種っていうのは多種多様と思うんです、だと思うんですが、メインってどんな感じからスタートしてるんですか
3: はい。あの、もともと我々情報通信の業界でですね、スタートさせていただきました、はいえー。昨年、あの、上場させていただいたんですけども、つい本当に5、6年前はですね、情報通信の売上比率というのが8割から9割ぐらいあったんですけども、まあ、昨今の、はい、まあアウトニーズ、アウトソースニーズの流れの、まあ、おかげといいますか、アウトシーズアウトソースニーズというところがございましたので、まあ、営業人件費のアウトソース、もしくは加速というところがございましたので、今それが半分ぐらいでございまして、はい、まあ、金融であったり、IT、そして生活インフラ、EC という形で少し多角化されてきているような状況でございます
2: 。ということは、まあ、あの、通信系、IT 通信系からやっぱり幅広く展開を図っているのが今現在と考えてよろしいんでしょうか
3: はい。おっしゃるとおりでございまして、情報通信の業界においては我々多少のプレゼンス存在感というのが出てきておりますし、情報通信というのはアウトソースニーズ、アウトソース自体が非常に進んでいる業界でございます。一部今後、今後進んでいく業界としては、金融であったりですとか、もしくは不動産セクター、はいまあ、そういったセクターを中心に今、ビジネスの方の展開をさせていただいているという状況です。
2: その他の分野としてこれ、例えばモビリティとか EC とか、こういうのもそのうち増えていくっていうふうに見ていいんですか
3: 、はい、あのおっしゃるとおりでございまして、あの昨今、EC、まあ、コロナの影響もあると思うんですが、まあ、ウィズ・アフターコロナの時代にあの EC というのは非常に加速してまして、クライアント企業様からお声がけ、もしくは発注量が多くいただけるところが、あ昨今、増えてきているような状況でございます。
2: 今、社長、お話の中にありました、コロナってまあ1年半ぐらい続いてますけれども、その意味では、コロナで営業っていうのは皆さん変わってると思いますが、その影響っていうのはどうでしょう
3: かわれわれ一部、先ほど櫻井さんおっしゃっていただいたフィールドセールス事業の方はですね、はい、やはり打撃がなかったかといったらあ、そんなことはなくてですね、やはりフィールドセールス事業は一部、はい、ストップ、もしくは形を変えたような形あの状況でございます。ただ我々のチャンネルの比率の7割から8割ぐらいはですね、コンタクトセンターでございますので、あの、しっかりと対策をさせていただいて、スタッフさんを、事務所、もしくは在宅などでですね、あの、営業活動を進めてさせていただいてますので、やはりクライアント企業にとって営業活動自体は止められない、コロナがあっても止められてない状況でございますので、ビジネスとしては、我々としては非常にフォローであったと。といいう状況でございます
2: あ,と、まあ、あの例えばコールセンターみたいなもので考えていたときに、インバウンドってコストって考えるんですけど、アウトバウンドって利益って考えたいんですけど、この考え間違ってますかね、どうでしょう。
3: あ、あのー、私も、あの、同感でございまして、あの、やはりインバウンドですと、どうしても、コスト意識が高い、まあ、一番削られる、営業費といいますか、まあ、人件費だったり、企業、はい、クライアント企業にとってですね、やはり一部我々が提供しているインバウンドはですね、あの、セールスマーケーの要素が強いので、定期に変えていったり、ロイヤルカスタマー化を推進するような、インバウンドであります。で、アウトバウンドについては、はい、あの、おっしゃる通り、営業支援費の、一貫として、えー、まあ財布が違うといいますか、はい、あのような形で、えー、マーケティング費として出ていただけますので、あのそこは、はい、あのコロナであっても、やはりとあの閉まらない財布であったというところがあったのかなというふうに思っています、
2: はい、そうですよね。つまりその、やっぱりあの攻める営業分野っていうののノウハウを熟知している御社だからこそ、いろんなことが展開できるって考えていいですか
3: 、はい、おっしゃる世話りでございます。ありがとうございます。
2: だから業績も12月決算ですけれども、すでに情報修正をされてきているというところですよね
3: はいあの第2四半期終わりで、情報修正をさせていたただきました
2: だやっぱりそういった意味では、社会に必要とされているっていう、その貴重のところがここに表現されていると考えていいわけ
3: ですよ、ね、<笑>はいありがとうしょだっ
2: て、社会に必要とされてなかったら、情報修正とか収益あよま、ね
3: 、<笑>はい助かります、ありがとうございます
2: 。はいというところですし、長期的にはどうですか、国内有数の営業、する営業ソリューションプロバイ、プロバイダーって言ったところっていうのは、やっぱり到達すべき位置。で、ここには多分 AI とかそういうとも入ってくるでしょうね
3: 。そうですね。あのー、やはり、あの、我々、人の付加価値にこだわってですね、人にしかできない挑戦を続けながらもですね、まあ、足元では技術革新。えーまあ、これは不可逆的な環境変化でございますので、まあ、AI をはじめとしたテクノロジーの利活用というのは、はい、あの積極的に推進していくという形でございます
2: でその一方で、人の宝、人材っていうものとの両立を図っていくということですね。
3: はいあのアフターコロナと、まあ、あのデジタルトランスフォーメーション、はい、いわゆる DX の後における、まあ、次世代の営業、そしてマーケティングインフラとして、はい、まあビジネスモデルの進化として我々、われわれ、そういった意味では、
2: 多彩な人材を採用して、いろんな人に来てもらうということも重要なファクターだということですね。
3: はい。あの、我々、一日一時間、もしくは週一回、でも働けるスタッフさんというのを採用させていただきまして、まあ、ちょっとハンデがある方でもですね、あの、働ける環境というのを整えさせていただきまして、人材の流動性、はい、もしくはまあ今言われている多様性というのに貢献できていると自負しておりますので、まあ、人の力を信じてやっていきたいというふうに思っています。はい。ありがとうございます
2: 。そして、えっ、ー、と、最後のところで、えっ、ー、と、社長からの熱いメッセージを頂戴できると、<笑>熱くお待ちしておりますが、よろしいでしょうか
3: 。ありがとうございます。あの、我々、あの、ダイレクトマーケティングミックスはですね、あの、営業ソリューションプロバイダーとして、まあ、人口減少による慢性的な労働不足であったり、まあ、足元ではあ、コロナ禍におけるデジタルシフトの加速という、社会的背景の中で、えー、企業活動において不可欠な、営業プロセスのアウトソースニーズを的確に捉えまして、あの、堅調に成長を遂げてまいりました。まあ、営業プロセスのアウトソースはですね、一部の業界では、あの、先行している状況ではありますが、今後、あらゆる業界に波及していくことで、ますます市場拡大が見込まれる分野であるというふうに思っています。はい、引き続き、あの、膨大な、あの、開拓予知のある市場においてですね、事業拡大を継続し、まあ、収益性を担保しつつ、そして持続的な企業価値向上と、まあ、社会課題のですね、解決の両立を実現してまいりたいと考えています。まあ、我々、まもなくあの上場して1年の節目を迎えることになるんですけども、これも一重にあの投資家の皆様、そして弊社で活躍してくれているスタッフの皆様、そして何よりお仕事をいただけるクライアント皆様のご支援の賜物であると感じています。改めてこの場を借りてお礼申し上げたいと思っておりますし、また、あの、今後も継続的な企業拡大、企業価値の拡大、そして株主還元のさらなる充実に努めてまいりますので、引き続きご支援の方、何卒よろしくお願い申し上げます
2: 。はい。桜井さん、いかがですか<の>、はい、社長のそのお声と、はい。それから、御社の力で、我々の社会をチェンジしていってもらえれば
3: 嬉しい。ちょっと、銘柄に選ばれるように頑張ります
2: 。7354はすぐ覚えると思いますよ、皆さん。うん、そう
0: 思います。少し。はい
3: 。
2: 波を超えてということですね。はい。小林社長、ありがとう
0: ございました
3: 。すいません、本日ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。本日のゲストは、証券コード7354、東証一部上場、株式会社、ダイレクトマーケティングミックス、代表取締役、小林ゆうきさんでした今週のライフスイートさて資産運用について学ぶこのコーナーえー、今週もファイナンシャルスタンダード株式会社 IFA の石川裕次郎さんにお話を伺います石川さんよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いいたします石川さんいつも話してる上がってよし下がってよし<え>相場と無縁
4: な積み立て投資ってこれどういうことですか<笑>ありがとうございますはい本日はですねえー、まあいわゆる暴落が怖くないそういったお話お<ー>そういったです、ね、運用の話をさせていただければと思います先週、はい、先週
0: 先、週だって、はい、あのぜひ、ポッドキャストでも皆さん、振り返ってお聞きいただきたいんですけど、もう 30% マイナスになったり、30% 上がったりするような銘柄持ってると危険だから、なるべく振り幅の小さいものを選びましょうって話でしたけど、でも、暴落は怖くないんですか
4: 。はいこれはですね運用する手段の違いがあるんですけれども、はい、例えば前回までお話しさせていただいたお話はいわゆる一括投資と言いまして、はい、ある程度まとまったお金をどんと投資をするものになるんですけども、はい、今日ご紹介を申し上げたいのは積み立てる投資に関しては、えー、下落が怖くないですね。うんうんえー、例えばお買い物でイメージしていただきたいんですが、はい、例えば100円のリンゴをです、ねまあ、1万円分買うとすると100個買,ま100個買えます、はい、ただリンゴです値、えー、動きがあるものですからリンゴが例えば50円とすると200個買えますよねリンゴがあるとき200円になったら50個しか買えないはい、はいえー、積み立てはそういった買い物をずっと続けていくこういう作業なんですが、はい、お客様からすれば毎月1万円ずつはい、え決まったあお買い物を続ける作業なんですが結果として買えているリンゴの量がです、ね、100個だったり50個だったり200個だったり、はい、個数が変わるんですね、はい、これを突き詰めるとですね、まあ、例えばこれは投資だとすると下落すればするほどそのものの量がですねたくさん買えるんです、はいうん、ここでキーワード一つご紹介します運用成績は価格×量、はい、この方程式で決まります、うん、価格×量価格の変動というのは、まあ、いわば神のみぞる知るところになるんですが、量というのは、ある程度コントロールできます
0: 、はい
4: はい、口数をどんどん増やす、量をたくさん増やすと、はい、つまり、えー、投資を続けていただく、加えて価格が下落すれば、その分、買える量がどんどんどんどん増えてきますので、はい、例えば今後、日本の株価がどんどん下がっていくと、はい、言ったときに、淡々とですね投資を続けていただく。そうすると結果としてその例えば日経225とかそういったファンドのです、ね、量がどんどん変えていきますのでいずれ価格が上がったところで価格と口数の掛け算で生成が決まりますので、はい、あっ、ね
0: 、もしもちょこっと上がった時に今まで抱えて安い時に買いだめしておいたやつがポンって。はいはいね上がるってことで
1: すね。好きなや
4: り方い
0: や素晴らしいやつじゃないですか。はい、積み立て
4: っていうのがやっぱりこの継続っていうことなんですよね、えー。はい。まあ例えば直近で言うとチャイナショックとか、はい、あとはこのコロナショック、こういったことが起こると投資家さん皆さんは怖くなってですね。当然、はいえー、積み立て投資であろうとも一括投資であろうとも途中で怖くなってやめてしまうんですね。
0: 毎日下がってんの見たら怖いですよ。えーただ、は
4: い、理屈としてですね、積み立て投資は、価格の変動を重視するのではなくて、口数、ここを重視するんだといったことが、あ<ー>まあ、お分かりであればですね、はい、下がったらですね、うわ、どうしようということじゃなくて、ありがとう、待ってましたと、チャンスというふうになるんですね。量たくさん買えばかもまですので、えー、続けようという、こういうですね前向きな気持ちが生まれますので、ですので、下落は怖くないんです。<ー>まずは、ここの理屈をですね、ご理解いただければ、どういった何とかショックが今後起こるか分かりませんが、そういったことが起こっても怖くなく続けられるんではないかなというふうに思います。は
0: い。ありがとうございます。えー、今日は積み立て投資について教えていただきました。はい、来週も石川さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたし
4: ます。ありがとうございましたし
0: しま。それではここでお知らせです。株式会社キャピタルアセットプランニングは、金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-39 老後。フィンテックにより、日本人の豊かな老後と円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。国内42社の生命保険会社のうち、2社に1社が当社のシステムを利用し、政府の設計から申し込み、契約締結に至る政府販売プロセスをペーパーレスにより実現しております。また、障害資金繰りをスマホで予想するライフプランアプリ。資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード 3965-39 老後。キャピタルアセットプランニングは、フィンテックによって人生100年時代の豊かな老後を実現いたします
4: 。資産運用の目標設定は、人それぞれにより異なります。
0: 投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたしますさて番組もそろそろお別れのお時間ですが桜井さん
2: あの20年ぐらい前に、はい、ソシエティジェネラルとパリパのコールセンターをパリまで見学に行ったことがあるんですよ、はいで、その時も島ごとに国旗がなってる、置いてあるし、電気がばーっと待ちビ運ンついてるし、誰が何分喋ってるっていうのを見て、あの当時驚いたんですが、今やこれ、現実にやっぱりなってきてるってことですし、あの、あの20年前に見た姿が、今これ札幌なんかでも多分見れるんだろうなというふうに考えると、うん、感慨深いものがありますね、小林社長のお話は。そうですね。はあ、はい。そういう分野営業マーケティングのプロフェッショナルっていうのがやっぱりそのふさわしい企業が出てきたなっていうところが、うん、とっても感慨深いところになってくると思いますで、はい、ですねで。終わりの時間が心配なんでしょう。はい、はい、そうなんですヒヤヒヤで聞いておりますまだ25秒あると思うんですけどああだからもうまあまもなく終わりますけども。もそろそろいいんじゃない、えー、でしょうか桜井さん。本日の担当は札幌にいます桜井英明と
1: 日本 AFA 協会のまさきあきょうと
2: アシスタントの飯田美希でした。
1: それでは来週
2: のこの時間まで
0: ごきげんようごきげんよう。